0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre narrativa, sobre ensayo, sobre poesía, sobre teatro, cine, arte, literatura infantil, música también, ¿por qué no? Todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores y a los que nos gusta leer nos gusta hacerlo a solas en silencio tranquilos fuera de todo ruido pero también nos gusta que nos lean en voz alta esta vez le pedimos a Ruth y yard que lo hiciera
1: en voz alta cuentos breves poesías lecturas para compartir
2: la tormenta había llegado con retraso todos la esperábamos antes, agobiados por el calor. Nos sentamos en la galería a esperarla, mi primo, mamá, tía Nelly, el abuelo y yo. De pronto el viento se detuvo, una compuerta se abrió en el cielo y de ella salió una ráfaga que sacudió los árboles con una violencia de gigante. Al rato se largó la lluvia, que fue llenando el mundo del olor mineral de la tierra mojada. Estábamos los cinco oliendo ese aire cuando el apagón terminó de completar la magia. El mundo quedó iluminado solamente por la luz misteriosa de los relámpagos. Cuando nos llamaron para comer, bajo la luz de las velas, la casa parecía otra casa. Lo miré al abuelo emocionada y él me entendió. Esa noche no hubo tele, ni jueguitos, ni radio. Por primera vez comprendí que el mundo es antiguo y grande. Cuando volvió la luz, todos nos decepcionamos del final de la magia Los ruidos de la tele sonaban sin que nadie los invitara Entonces el abuelo se levantó Me guiñó un ojo y se llevó el dedo índice a los labios Todos creyeron que la luz había vuelto a cortarse Solo el abuelo y yo sabíamos que no Que fue él quien despacito se acercó al interruptor Y abracadabra hizo que volviera la magia Fragmento del cuento El apagón del libro Gliptodonte gigante y otros cuentos de mi abuela de Cecilia Moscovich
0: Y la escuchábamos a Ruth Illar voz y una de las fundadoras del grupo infantil Canticuénticos leyéndonos un fragmento del cuento El apagón de Cecilia Moscovich Canticuénticos se va a estar presentando desde el 15 hasta el 30 de julio en el ND Teatro con dos funciones de jueves a domingo. Canticuénticos es uno de los más importantes proyectos artísticos que hay actualmente para acompañar a los chicos. Con canciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, las letras tocan todos los tópicos, los más divertidos y disparatados y también los más difíciles
1: y delicados. Vidas Prestadas con Inde Pomerania.
0: Mariano Quirós nació en Resistencia, Chaco, en 1979. Vive en Buenos Aires. Es autor de las novelas Robles, Torrente, Río Negro, Tanto Correr, No Llores Hombre Duro y una casa junto al Tragadero que obtuvo el premio Tusquets en el 2017. Es autor de los libros de cuentos La luz mala dentro de mí Campo del cielo Y ahora escriba usted Que juega con relatos propios Y consignas para la escritura Algo que Mariano conoce bien Ya que trabaja como tallerista Hace mucho tiempo En su nueva novela Nuestra hermana de afuera Las hermanas ya mayores Clara y Nadia Llegan en micro Desde el interior a Buenos Aires Por un tema de salud de Nadia Y se alojan en un hotel De la obra social En el barrio de Congreso Pícaras, atrevidas por momentos, cigarrillos y cerveza no pueden faltar para ellas. En la ciudad viven los hijos menores de Clara, ambos perdidos, ambos embarcados en historias sórdidas y quienes tomarán posesión de la novela promediando la historia. La mirada sobre Buenos Aires de los que llegan de las provincias, los prejuicios contra los extranjeros, el deterioro de la vejez, las diferencias generacionales y la distancia insalvable entre padres e hijos son algunos de los temas de esta novela que arranca como un bodevil, transita el realismo sucio y concluye justamente con un monólogo de la hermana de afuera, la hija mayor de Clara, cuyo padre está desaparecido un monólogo que no solo tuerce el registro narrativo, sino que revela claves fundamentales para entender gran parte de lo que antecede en la novela. Gracias Mariano por estar con nosotros.
3: Gracias a vos, Inde, por la invitación.
0: Eh, la verdad que era, trataba de pensar cómo presentar la novela, porque uh -huh. es una novela que tiene tantos frentes y que cambia tanto. Que cambia tanto en el registro, que cambia tanto en quién, más allá de digamos, quién está en el foco, ¿no? Sí. Eh, cambia en términos generacionales. Eh, me gustaría que me contaras un poco el origen de una historia así, de una novela así, que por momentos además cuenta tan en detalle algunas cosas que hasta parece crónica. Mira, <risa> parece mira, que hubiera una sí, crónica sí. detrás o como que se estuvieran contando casos reales, ¿viste?
3: Mira, eh, en realidad yo tengo, además de las referencias literarias, porque eh, por supuesto por no solo por el trabajo de taller, sino porque es lo que amo y lo que me gusta, leo mucho, pero no es solo mi, mi referencia, tengo muchas referencias cinematográficas y una de las más abrumadoras es, es Almodóvar. Almodóvar, dentro del escándalo que tengo, porque soy bastante caótico en el consumo de cine, como en el consumo literario. Ecléctico, digamos. Sí, sí. para decirlo bien, <risas> en términos más lindos. Eh, y Almodóvar, Woody Allen, por ejemplo, sí, esa sí. especie de. Sobre todo el de Almodóvar, en este, en este caso, como una especie de atolondramiento
4: uh -huh.
3: eh, multicolor, ¿no? Uh -huh. Bueno, uh -huh. en este caso es como un atolondramiento más grisáceo, si se quiere. Se eh, va poniendo,
0: incluso, te digo. ¿no? Se va, no se va oscureciendo. Se va oscureciendo. Me va
3: ganando la sordidez. De sí. hecho, mi intención era, lice llanamente, escribir una comedia. Escribir la posibilidad de de situaciones humorísticas a partir del del cuerpo, eh, de, de, de lo mal que se puede llevar el cuerpo con una situación que le resulta incómoda, ¿no? Sí. Y eso en principio, y después por supuesto, el humor o el absurdo que pueda surgir de puntos de vista o ideas contrapuestas y de la, mal, la mala manera de resolverlas, ¿no? Mm. Eh, más que...
0: Y los vínculos familiares ayudarían en y ese los caso. Los vínculos familiares, ah. ¿viste
3: la, la disfunción familiar ya de por sí, mm. vista de, a una cierta distancia, provoca un cierto magnetismo, un cierto encanto, porque mal que mal todas y todos venimos de ahí. Entonces ver de pronto sentirte identificado identificada en algún punto con esa narrativa de la disfunción familiar... Es un... a mí
0: me encanta. Por, a mí me gusta menos. decir siempre que no todos somos padres, pero hijos somos todos. Seguro. Entonces, ese tipo de vínculos y ese tipo de, de, de creación artística que tiene que ver con la familia, bueno, ahí algo vas a encontrar. Seguramente. Te identifica.
3: Sí, Piglia decía, creo que en prisión perpetua, en, o si no en respiración artificial, es todo lo mismo, Piglia sí. es todo grandioso, <risa> pero uno decía lo peor que se puede hacer es... o la peor idea es empezar escribiendo sobre la familia. Precisamente él estaba escribiendo una novela familiar en ese momento, con lo cual, él, digamos que es el consejo que nadie puede dejar de contradecir, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, a mí, a mí, además que tengo, y todos tenemos de por sí en la familia, como un, una especie de, de referencia inmediata, eh, insustituible, eh, también la narrativa el cine, la música incluso alrededor de las familias es, es otro apoyo Sí. para abordar el género hay
0: algo con esta familia que además porque va para atrás también porque cuando arranca con las hermanas mayores digamos arranca también con la madre de las hermanas mayores y el vínculo de ellas no sí. con esa con esa madre también y con la cuidadora de la madre y todo eso que ahí sí tiene mucha cosa disparatada no disparatada y de humor negro en todo caso sí. también no y después lo negro empieza a ser como decíamos recién sórdido cuando eh, los que toman ahí digamos la, la, la pantalla por, por seguir con la idea de, de las películas, eh, son los hijos de, de Clara, ¿no? Eh, que son además los hijos menores que quedaron viviendo en Buenos Aires, porque ahí aparece también el vínculo que tienen ellos que vienen del interior o vienen de provincias con Buenos Aires, que es un vínculo... ¿Qué? ¿De fascinación y de odio? ¿Cómo es vos que vivís acá ya hace tiempo y venís de provincia?
3: No, en mi caso particular a mí me encanta Buenos Aires sí. y aprendí además a que me encante Buenos Aires. Aprendí también a que me encanten los porteños porque yo sí. venía precisamente sí. una, una de las cuestiones que a mí me interesaba era el prejuicio provinciano, mi propio prejuicio mm. sobre la ciudad y sobre los porteños eh, que estalló por el aire una vez que, que me instalé o que me fui instalando para mí Buenos Aires, y entiendo que para muchos provincianos, porque es como una gran pelota, un gran amasijo, una gran sola cosa, que yo empecé a, a distinguir los matices una vez que estuve instalado acá. Y los matices también entre el, de los propios porteños, cosa que me pareció divertidísima. Mm. Eh, que soy
0: ser porteño también es la pregunta, ¿no? estamos ¿Qué es un porteño hoy? Sí, pero por supuesto, es
3: algo tan, tan estallado, tan por diverso, supuesto. que de la misma manera me provocaba fascinación la mirada porteña sobre el interior, sí. que, que se acoplan, ¿no? Uh -huh. Es como un gran cúmulo de ignorancia eh, que yo me la, me la tomo con humor, que me divierte. Siempre lo cuento, a mí cuando me invitaban acá a ciclos de lectura, eh, en el afán de, de elogiarme, siempre que terminaba de leer, venía... Alguien a decirme muy parecido a Héctor Tizón, muy parecido a Daniel <risa> <A> no, <Mozzano, risa> Di Benedetto, que son provincianos pero que no tienen nada que ver. Vivimos lejísimos uno de los otros. Entonces era... Era disparatado, era medio loco y era como, bueno, eso lo tomaba con un cierto candor, ¿no?
0: Sí, el otro día hablábamos también con, e con Ezequiel Pérez a propósito de estas cuestiones en donde es como si se separara mucho lo que tiene que ver con lo urbano, de lo que tiene que ver con esa supuesta mirada sobre la naturaleza que tienen los que viven en la provincia, como si sí. además no vivieran en ciudades también, sí, ¿no? sí.
3: De hecho, mi vida en, en Resistencia, mm. estoy hace siete años acá, mi vida en Resistencia, era una vida brutalmente de, de cemento prácticamente. Sí, sí, sí. Eh, detesto la naturaleza. Me tocó escribir... <risa> Nadie diría por, eso leyéndote. Por azar me tocó escribir un par de novelas o cuentos donde la naturaleza cumple un rol trascendental. Eh, entonces se me, se me conoce más y hasta se, se genera por ahí, no sé si un prejuicio o una idea de que conozco lo que es la vida en la naturaleza
0: esto es muy cosa, bueno Mariano cosa te que quiero para decir. mí es
3: absolutamente eh, eh, digamos contrario a mi propia vida ¿no? me
0: gusta lo de por azar por azar uno escribe las novelas por azar yo estoy,
3: por lo menos en Qué mi guay. caso por azar sí. eh, si tengo viste que muchas veces se habla de proyecto narrativo los sí, escritores sí. nos ponemos serios y hablamos en términos de <risa> tengo un proyecto narrativo en el cual entran tal o cual novela, eh, como si tuviesen un programa, ¿no? En mi caso, si eso existe, que ojalá que exista, eh, está dado más que nada por el, por el lenguaje, por el, por el tono, uh -huh. por algo como una voz que esté atravesada por todas las otras voces que yo fui leyendo, viendo, presenciando. Eh, pero las historias en sí, lo que me convoca al momento de escribir esas siempre siempre son destellos no como sí. de una revelación de un hecho que se te presenta de una película que viste una música que escuchaste una prosa que se te pegó y que quisieras que fuese tuya eh, creo que es más que nada ese azar el que, el que determina lo que terminamos escribiendo
0: te leía en alguna entrevista diciendo algo así como que siempre escribís varias cosas al mismo tiempo sí eso es, eh, claro, te, no, eso es por ansiedad, eso es por necesidad, eso es porque necesitas correrte de un texto para que, digamos, de algún modo madure y, y, y empezar con otro. ¿Qué, qué, ¿Qué hay detrás de eso?
3: No, ahora que lo decís, intuyo que por ansiedad, eh, uh -huh. por, por las ganas de, además de ir, de ir avanzando, de ir avanzando en algo, ¿no? A medida que estoy pensando en otra cosa, es como un pensamiento desplazado. Eh, de hecho lo, los narradores también nos manejamos un poco así, de el, a partir de un pensamiento, estás, estás pensando en otra cosa mientras estás haciendo otra, eh, tal vez funcione así, mientras estoy escribiendo un cuento estoy pensando en, en la novela que estoy escribiendo y viceversa, así salen también las cosas, ¿no?
0: No, bueno. Ah, Pero ahora decís, el, mientras escribo un cuento, hablas de un cuento, de novela, ¿te pasó alguna vez de estar escribiendo un cuento y que se te convirtiera en novela?
3: Eh, sí, probablemente me haya pasado. Sí, 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 seguro. Eh, yo tengo muy nítido el recuerdo, por ejemplo, de cuando escribía la novela Tragadero, que estaba que eh, en un momento, mientras también así te van te van golpeando la, las lecturas que estás haciendo en ese momento me puse a leer muchos cuentistas de mi generación yo tengo 43 años sí. y leí muchos autores de cuentos de mi generación de precisamente el interior uh -huh. y me, fuiste
0: a buscar esa literatura no, fui a buscarla. es también el,
3: el azar ah, ¿viste? El llegó azar, a vos determina sal... la. Sí. Sí, así sí. como determina la escritura determina la lectura y coincidió un momento, también habrá sido un momento resplandeciente del, del cuento. Yo leí todos juntos, Lamberti, Falco, Schweblin, uh -huh. eh, Matías Aldaz eh, y otros tantos, y, y me volví loco, entre otras cuestiones, porque vi cómo resolvían de manera muy sencilla un lenguaje provinciano con uno más urbano. Y dije, yo puedo hacer esto eh, a mi manera también.
0: Ahora escriba usted. También,
3: <risa> otra manera, ¿no? Mi propio ahora escribe usted. Ajá. Y entonces tuve la necesidad imperiosa de escribir cuentos. Eh, y mientras tanto escribía la novela. También están, por ese motivo, un poco entrelazados eh, un par de cuentos. Eso te iba a decir, en novela. Campo del Cielo hay cuentos que están... Campo del Cielo, uh -huh. junto con, con El Tragadero. Y también con algún algunos cuentos de La Luz Mala dentro de mí. Uh -huh. eh, como, un, como un pequeño combo um, Y después, por supuesto, creo que eso fue lo que determinó tal vez esa, esa insinuación de naturaleza mm. que de la que puedo acusar.
0: Mm. Hay algo que aparece en Nuestra Hermana de Afuera que me, que me interesa, que me resulta interesante y que pienso que tiene que ver tal vez con la edad que tenés, con tu generación y que es una especie de desacralización de algunas cosas. Eh, cuando aparece el tema de la, de la cuestión de los desaparecidos del padre desaparecido del ex, de la primera pareja de Clara desaparecido aparece ahí algo que eh, que muestra digamos cómo las cosas a lo largo del tiempo de pronto se quedan como sin de pronto la falta de solemnidad también está bueno para poder tratar las cosas poner las cosas en su justo lugar ¿Qué fue ¿Qué fue un desaparecido? ¿Qué significó un desaparecido? ¿Qué es un desaparecido? Hoy, para sí. los que no vivieron aquel momento, para los, que no lo, para, que no, para los que no recuerdan, no tienen memoria de eso. Y en tu novela aparece eso y sobre todo, por supuesto, en el, en el monólogo final lo que aparece es de una riqueza impresionante la voz de la hija del desaparecido. ¿no? Me interesa un poco escucharte hablar sobre ese tema. Sí, yo soy
3: hijo de presa política, entonces uh -huh. fui en, en mi post-adolescencia, primera juventud por así decirlo, participé, participé en Hijos uh -huh. Chaco, así que estaba y estoy muy involucrado, en, en estoy muy al tanto sí. de lo que ocurre en, en materia de derechos humanos, sí, por sí. decirlo de alguna sí, manera. Sí. Y por supuesto que me interesa el tema, por supuesto... Tengo mi mamá y mi papá que fueron, y son de alguna manera, militantes montoneros. Daniel Gebel me hizo un chiste muy bueno una vez que le dije, mi mamá y mi papá son montoneros. Me dice, ah, están como los soldados esos todavía, mm. los soldados <risa> japoneses. Sí, <que> la, <risa> sí ah, le dijeron que no, la guerra no, terminó. Claro. Porque un poco así, mm. así de locos están, pero con una convicción política que yo admiro. Uh -huh. eh, pero también me sé tomar con humor ¿no? Sí sí eh, y creo que ese fue el quizás el gran paso generacional que hubo eh, en cuanto al abordaje de la política. Mariana Eva Pérez
0: por ejemplo pensaba lo que hace la princesa Montonera sí, claro. con eso sí, 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 en sí, sí. donde desacraliza por decirlo Totalmente. de algún modo lo que no quiere decir quitarle importancia relevancia.
3: Por supuesto yo tengo mm. la suerte. Mm de poder reírme con, con mi madre uh -huh, uh -huh. de estas cosas uh -huh. eh, de que ella me comente las, eh, las cosas que la, que la obsesionan uh -huh. y, y poder reírnos juntos de ella, de cómo todavía eh, de hecho el actual marido de mi mamá eh, estuvo preso, digamos es como que hay una especie de endogamia que a mí me parece maravillosa eh, y nos podemos reír juntos de eso. Tengo ese, por eso insisto, tengo esa suerte. Hay muchos de mi generación, un poquito más grandes, un poco menores, que no tuvieron esa suerte. Entonces yo respeto mucho eh, y
0: acompaño hasta donde puedo. Vamos a escuchar ahora un poquito de música y vamos a seguir con esto porque me interesa quién está autorizado a hablar de determinadas cosas y de determinada manera, pero ya volvemos.
5: Lay, 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 across my big breast bed Lay, 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 across my big breast bed Whatever colors you have in your mind I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Hey, lady stay Stay all the night
0: is still a Esta es la voz de Bob Dylan. Lay lady lay.
5: Delay. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay lady stay Stay while the night is
1: Bienvenidos, libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos.
0: En los bienvenidos de esta semana, que son esos libros que van seguro a mi mesita de luz, hay una reedición de una novela de Libertad de Mitrópolos, La Flor de Hierro, publicada por Mil Botellas, también novela histórica eh, que se desplaza en dos tiempos y desafiando la linealidad de la cronología. Eh, Sabes que cuando hablamos de la novela de Libertad de Mitrópolis, eh, la, la más conocida de todas las novelas, Río de las Congojas, pasó algo muy importante y es que hay gente que tenía ese nombre en la cabeza y no de pronto le sonaba y no sabía muy bien de qué se trataba. Y fueron, lo buscaron y encontraron de qué se trata y encontraron con que es una de las mayores y de las más grandes novelas de la Argentina. Eh, eh, la flor de hierro es una novela de, también de Mitrópolis que va medio por la misma línea y que es menos conocida todavía, así que se agradece mucho esta reedición de Mil Botellas. Eh, otra edición que se agradece es un libro clásico que se llama La fantasía de la historia feminista y que hasta ahora no estaba traducido, o por lo menos no se conocía la traducción en español, y Omnívora acaba de publicar este, La fantasía de la historia feminista de John Scott, traducido por Juan Ignacio Veleda. Eh, Scott es una de las más importantes historiadoras contemporáneas, especialista y pionera en temas de género y feminismo. Es un libro que todos aquellos que trabajan temas de género conocen pero que agradecerán seguramente la traducción y un libro que me llega desde chile de mi amigo matías rivas eh, es su nuevo libro de poemas un poema de amor un libro publicado por ediciones tácitas y este es así muy pero muy bienvenido y próximamente seguramente será leído por alguna de esas voces altas que tanto nos gustan Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos dándonos un gustazo de hablar con Mariano Quiroza a propósito de su nueva novela, Nuestra hermana de afuera. Y hablábamos recién, Mariano, de lo que tiene que ver con la desacralización y con la posibilidad de, del humor dentro de temas muy duros. Y, y yo te decía, antes de irnos a, a, a la pausa, a la música, que a veces es como que de pronto algunos están más autorizados o estamos más autorizados para hablar sobre ciertos temas, ¿no?
3: Sí, pero en realidad todos <ríe> estamos autorizados, esa es la verdad, todos estamos autorizados a hablar de lo que sea. Y no es autorizado, sino que tenemos la... Eh, me voy a poner cursi. La libertad de hablar. Sí. Gracias a Dios tenemos la libertad, o a quien fuere. <ríe> tenemos la libertad de hablar de lo que se nos cante. Mm. Eh, incluso a veces hasta tenemos la libertad de decir aberraciones. Mm. Y, y Y más ahora hay... Por ahí, cuando se corre, o cuando se habla mucho de la cultura de la cancelación, sí, ¿no? sí, sí. Eh, que es cierto, hay como un retorcimiento del uh -huh. lenguaje, y un retorcimiento de las posiciones políticas y de los puntos no, porque de Lo vista. que
0: estamos viendo es la censura por parte de su, del llamado progresismo. Claro, Eso es lo que nos claro, vuelve una, locos.
3: Una, una <risas> cosa muy extraña, hace, yo recuerdo hace 15 años, uh -huh. tal vez un poco más, se reeditó en Estados Unidos... Eh, Hakil Berry Fine, sí. de Mark Twain, y le habían sacado todos los, los niggers porque resultaba ofensivo. Y en ese momento yo me acuerdo que lo que me reí del asunto, mm. y, y hoy en día se volvió un problema serio, ¿no? Un problema serio, mm. y al que tampoco me, me animo a tomar con seriedad para no caer precisamente en el en lo que es eso, para no darle entidad, pero. Pero nos, pero pero nos le agobia. Le, pero agobia, sí, sí, sí. Bueno, tu novia porque te, sí. que, um, te obliga a pensar también al, al momento de escribir.
0: Autocensurarte decir. es.
3: Porque es, hay como un énfasis en la literatura, específicamente, como si fuera la literatura el lugar más, más inadecuado. Como que no, no hubiese aberraciones en otros, en otro ámbito cultural. Eh, más que en la literatura, y el ojo está muy puesto ahí, o por lo menos esa es mi sensación, porque me siento un poco en más, más... En la plástica
0: también, en las artes visuales también. En las artes visuales también aparece, y no, no, no en las artes visuales de pronto de, de hoy, pero en muchos museos mm -hmm. aparecen, eh, digamos, eh, condenas importantes sí, y sí. pedidos de censura importantes. No, te preguntaba lo de la autocensura, porque justamente en tu novela es al revés, Aparecen, hay dos escenas, particularmente dos momentos en donde aparece algo que hoy está completamente vedado y que tiene que ver con adultos con menores y digamos, está, por supuesto, estamos sí. condena condenamos todo lo que tenga que ver con adultos con menores. Hay, ¿No? que, hay que aclararlo. Pero hay que aclararlo, eso, ¿viste? Eso,
3: eso también es... Sí, sí, sí. Eh, también de eso se trata, ¿no? En literatura. Sí. Eh, la cierta destreza... A la cierta destreza narrativa, ¿no? Este, que digamos que algunas cuestiones estén claras. Y es también la confianza en el lector. Yo leo mucho. Eh, y sé si hasta qué punto algo entiendo. capto hasta qué punto una lectura es o una escritura están señalándome una cosa u otra, digamos, como eh, no estaría
0: acusando de nazi a un escritor. Exacto. O, o de criminal a un autor de un policial. ¿Por, ¿Por qué con otros temas eso es como si se dudara, ¿no? Eh, de la calidad moral de, de un autor. Es ridículo. Y, y quizás
3: sea el, el gran valor que le queda a la literatura ese, ese temor, ¿no? Esa especie de, de cuidado que le tienen. Es, ciertos no lectores a la literatura, quizás ese termine siendo su gran valor.
0: Como si en realidad la literatura tuviera un poder de cambiar las cabezas de las personas que lo tiene, Ajá, ¿no? Sí, que lo tiene. Digamos que sí. sí. Eh, pero como si se le otorgara ahí una, 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 un poder de persuasión sobre las cosas más horribles también. Sí,
3: como si realmente sirviera la literatura. Eh.
0: Ah, como, claro, la cuestión utilitaria. Uh -huh. Sí, sí. Entiendo.
3: este yo, A mí me, me gustan las dos ideas, tanto que la literatura sirve para algo, sirve para cambiar el mundo y que la idea de que la literatura... no, si, no, no tiene sirve que servir para nada. Para nada. ¿no? Solo para
0: crear belleza. Sí. ¿No? Y la
3: lectura, viste cuando sí, sí. hacemos y participamos en campañas de lectura, siempre me queda la idea. Hasta yo, que leí mucho, hasta qué punto soy útil <ríe> yo mismo, ¿no?
0: Sí, claro, pero está bien eso, porque es cierto que de pronto incluso yo leo, eh, me, en estos días leía a alguien que decía, bueno, porque ahora lo que falta es el compromiso que llegaban a tener sí. los... ¿Qué es el compromiso hoy? O sea, por, está bien, con Sartre podemos estudiarlo, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos hoy de compromiso? ¿De qué estamos hablando cuando hoy hablamos de utilidad, utilidad digamos, ¿no? ¿Para qué sirve la literatura si finalmente no es para crear belleza o para qué sirven los escritores sino para crear Total, belleza en el mejor
3: de los casos en ¿no? el mejor yeah. de los casos por
0: supuesto bueno los, por lo menos lo que me interesan a mí bueno no supongo que, que eso lo compartís sí por
3: supuesto para mí en mi caso a mí me sirve sí. me sirve sí para darme cuenta de muchas cosas entre otras entre otras de cómo eh, me aparta digamos de por un momento del, del ruido sí. de la alienación eh, yo la, empare la emparento bastante con la crianza. Tengo un hijo de 5 años al que uso también, me sirve, me sirve de utilidad eh, para apartarme un rato del, del ruido, del, del bochinche, de la alienación, de, incluso de mí mismo. Este, y cuando me toca o cuando él tiene horario de jardín y no me sí. queda otra que esté en el jardín, eh, yo me siento de alguna manera transformado, más cansado, más, ah. más agobiado, más abrumado, pero también más alegre, ¿no? Lo mismo me pasa con la lectura, por ahí haces, lees algo que, digamos, que te desestabiliza, te incomoda de alguna sí. manera, eh, y eso implica un sacudón importante en tu punto de vista, en tu comportamiento, en tus relaciones con los otros, por suerte no ocurre todos los días porque si no terminarías de leer un libro y seríamos como una especie de locos mm. ¿no? pero pero sí que la lectura y ahí si vuelvo a ponerme cursi con el tema utilitario eh, sí que la lectura te, te genera te mueve, te moviliza, claro, es cierto claro, claro. es cierto es, es, es cursi y es
0: cierto, hermosamente cursi eh, Los hijos de de Clara eh, son personajes, hablábamos de sordidez, y son personajes muy retorcidos, son personajes... Eh, 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 difíciles, hay escenas que son muy duras en la novela y que, que, que pasan como. ni siquiera hay un, un detenimiento de muchísimo tiempo, uh -huh. pero son momentos, la escena de, de, de Alicia, que se llama Alicia por Alice Munro, aunque no la leyó, ni el padre que le puso el nombre, <risa> ni la tía que, que sugirió <risa> el nombre, eh, el momento que Alicia está con Dylan, con el otro, que okay, entre paréntesis que estamos escuchando a Dylan en este programa. Eh, eh, la escena que está en el subte, la nena con el bebé a aupa, eh, con el bebé que se acaba de hacer caca, además, y que el adulto que tiene que estar con ella, que su tío, no le está dando bola. Es de un nivel de angustia <risa> extraordinario. Cuando vos pensabas en esa idea, cuando vos la escribías, ¿te angustiaba? ¿Te, ¿Te provocaba angustia a vos mismo? ¿Cómo la pensaste?
3: No, por suerte, lo que yo pensaba cuando pensaba en, eso, en esos dos hermanos era más que nada en personajes a la deriva, uh -huh. eh, así como de alguna manera sus madres y tía, su madre y tía son como dos mujeres, si se quiere, un poco quebradas, sí. por usar un término, eh, quebradas políticamente sí. sobre todo, sí. eh, ellos ni, ni siquiera tuvieron la suerte de pensar expresiones o términos políticos, simplemente están como a la deriva, ¿no? una especie de banda de los copitos mm. que puede ser cooptada, cooptada por el discurso más atroz. Sí. Este, Yo los imaginaba así, en esa deriva, un poco muy a los tumbos y capaces por eso mismo de cualquier cosa y mm. de que les pase cualquier cosa. Sí, ¿no? sí.
0: Eh,
3: por eso también tan una imagen tan desoladora que intentaba Matizar con cierto humor, pero por ahí es cierto que gana más el aspecto sórdido y de esa manera también eh, pensaba la voz de la hermana, sí. que viene a cerrar el asunto, sí. la pensaba como una voz más luminosa, uh -huh. quizás una voz más lúcida, la voz de... Esa especie de loco lúcido sí, que sí. la tiene clara pero que no le sirve para nada.
0: La casandra griega.
3: <ríe> sí. No? El, como el afán de decir y de narrar uh -huh, uh -huh. y además la potestad de tener la, la fuerza de narrar pero que si bien es una manera de narrar y de contar las cosas que, que le da una, una potencia o que la o que hace que se imponga su voz por sobre las otras eh, no le sirve para gran cosa, más que tal vez para iluminar, un, un, en este caso, una familia o la situación de una familia.
0: ¿Qué te pasa con la vejez a vos, que sos joven uh -huh. y que escribís estas historias en donde aparecen estas mujeres que están ya más grandes, eh, como digamos la muerte está mucho más cerca? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivís vos eso?
3: En principio a mí todo me da miedo, soy cobarde y miedoso y creo que por eso también escribo y hago como una especie de conjuro. Stephen Dixon, que es un autor que a mí sí, me, me encanta, me encanta eh, escribía más que nada sus historias a partir, las usaba como un conjuro, de es que si escribo esto, esto no me va a pasar a mí. Eh, a mí de las miles de maneras de, de abordar la literatura, esa es una que me interesa pensar, pensar y ver. Las, las cosas a las que, que me dan pánico que me dan miedo o que siento que no voy a poder resolverlas eh, escribirlas desde una perspectiva entre temerosa pero un temor que no deja de ser valiente ¿no? porque es el que va el temor que va de lleno uh -huh. a chocarse contra un tren uh -huh. en este caso un tema posible puede ser la vejez como podría ser la muerte
0: uh -huh. Uh -huh. los zombies del Paco sí que aparecen como una figura reiterada en lo que tiene que ver también con la cuestión de la ciudad, justamente, y aparece en varios momentos y en varios personajes sí. aparece la idea de los zombies del Paco. Eh, casi que uno también podría pensar, no, qué sé yo, un, un, un relato fantástico con Ajá. los zombies del Paco. Sí, una
3: expresión graciosa que se la escuché casualmente a dos provincianos en dos situaciones distintas estando en, en resistencia, que contaban sus incursiones por Buenos Aires, sí. eh, asustados por los zombies del Paco, que era como no, nos corrieron los zombies del Paco, Y era algo que a mí nunca me había pasado y nunca el me hombre pasó. lobo, claro, <risa> nunca me ocurrió en Buenos Aires. Entonces me daba, me daba mucha gracia porque además era gente joven, no era que uno tiene por ahí la idea de que las personas mayores podemos estar más, eh, más atentas sí, a sí a cierta idea de inseguridad, más temeroso, ¿no? sí. o, o, o usar la expresión, de hecho, <risa> los zombies del Paco. Y a mí me daba gracia escucharla, y escucharla además aterrorizado, como, como que eh, fuera el, el... No era
0: gente que viniera habitualmente. Había veces... y, y eso
3: era lo peor, era gente que venía ah, habitualmente, eh, y que usara esa expresión y que la usara con esa especie de, de, de miedo, de temor, me causaba mucha gracia y entonces no, no me la quería perder. Además es como una expresión anacrónica, sí, sí, eh, sí.
0: peyorativa, brutal, ¿no? sí eh, Bueno, el tema del prejuicio es un tema que aparece bastante sí. en, la, en la novela y fuerte en varios personajes también. Como estamos terminando y como sabemos que enseñás escribir o acompañás mm. a la gente Sí, mejor mejor <risa> sí. Acompañás a la gente que quiere escribir eh, y, y aparece la idea del taller también de, de manera burlona en algún mm -hmm. momento eh, Nada, me gustaría que me dijeras antes de, de terminar esta idea de alguien que quiere escribir, ¿puede aprender a escribir?
3: Seguro eh, Seguro puede aprender a escribir, pero sobre todo eh, yo Pienso, por lo menos, en lo que es mi, eh, mi vida de narrador, eh, se aprende a leer. no este, Vas compartiendo lecturas. Yo te, hago mi propia vida de lector y son como etapas de, de quiebres muy importantes, cimbronazos muy importantes, que fueron. Eh, que los usé al momento de la escritura, desde el momento de, le, de enamorarte de una prosa, enamorarte de un autor o de una serie de autores que comparten tal vez una, una cosmogonía, por así decirlo, sí, sí. una cosmogonía literaria o un lenguaje, eh, hacerlo tuyo, de, de glutirlo, eh, retorcerlo, ensuciarlo. Eh, y así se aprende a escribir, mm, ¿no? Mm. Eh, así se aprende a leer y después de ese, de ese afán es que tal vez salga algo parecido mm. a una escritura digna o indigna también porque um, a mí no, no me interesa tanto la, la rigidez de la escritura la, la rigidez de la escritura del cuento como debe ser como la experiencia de la escritura y la experiencia de la lectura que mm. te provoca y en, y en un momento determinado de tu vida porque no es lo mismo leer o que te agarre un autor en un momento determinado a que te agarre 20 años después. Claro, claro. Eh, y entonces en esa en esa experiencia, en ese camino, es que me, me interesa acompañar una posible escritura.
0: Gracias, Mariano, no, por estar no. con nosotros. ¿eh? Por favor, muchas gracias. Un placer.
4: Sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la caricia y la cura. Y se ríe Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera caballero y el tu andar andar reluces la será andar andar te llevas hacia los aguanes y a los patios encantados te llevas hacia las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de cera Y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fina estampa caballero Quien te pudiera guardar Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera, más hermoso ni más luciera Caballero, y el pandaranda reluce la sed.
0: Y escuchamos a Chabuca Granda, fina estampa Al andar andaranda
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
6: Hola, soy Paulina Cosi, me dedico hace varios años a la prensa cultural y ahora además soy socio en Llamaré Viernes, la librería Vinería que acabamos de abrir con Paola Lucantis en el Bajo del Grano Uno de los libros que estoy leyendo o que acabo de terminar es uno al que llegué un poco por casualidad y se llama La canción de la Rosal Libélulas, luciérnagas, mariposas, cigarras, grillos y ranas en la poesía japonesa. Es de Lafcadio Hearn, periodista y traductor, nacido en Grecia pero criado en Irlanda, un orientalista que murió a principios del 1900 como ciudadano japonés. Es una cultura sobre la que conozco muy poco y que me genera mucha curiosidad. Acá lo que me interesó fue como el modo en el que fluyó mi lectura, el ritmo, la cadencia y esa sensación de estar escuchando lo que leía. Tiene historias, poemas, breves ensayos, una mezcla de texturas que te llevan a un viaje de sobrevuelo sobre algunos paisajes y momentos de Japón. Está editada por también El Caracol, eh, la editorial de Mir Sardeña, que incluye ahí el mismo un estudio preliminar y está traducida por Mariana Alonso. Yo venía de leer Habitar como un pájaro de Vincian de Spread, y me sumergí fácilmente en ese clima que invita a reflexionar un poco sobre cómo observamos el mundo, que, el mundo en el que habitamos y cómo nos vinculamos con la naturaleza que nos rodea. Y ahora estoy leyendo El almanaque de las señoras de Juna Barnes, publicado por la editorial Hecht. Es un texto irónico, por momentos bastante gracioso y, y, y adelantado para la época. Está escrito en 1928. Y un poco eh, escrito a modo de almanaque, mes a mes, va eh, tratando el tema del vínculo entre las mujeres. El amor, la maternidad, la vejez, el sexo, el género. Incluye ilustraciones de la propia Barnes, que lo firma como una dama a la moda. Espero que les guste, si los, si los encuentran por ahí. Y estos son los dos libros que me están acompañando ahora en mi mesa de luz.
0: Y escuchábamos a Paulina Cosi hablándonos de los libros que tienen en su mesita de luz. Paulina se dedica a prensa cultural y fue durante muchos años la jefa de prensa de la editorial Planeta. Ahora, junto con Paola Lucantis, acaba de abrir la librería Te llamaré viernes, un espacio dedicado a vinos y libros en la calle La Pampa, entre Montañeses y Avenida del Libertador. Una librería preciosa.
1: Libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Entre los libros para recomendar sí o sí, no voy a decir ninguna novedad, Silvina Ocampo es una de las grandes autoras argentinas para muchos la más grande eh, y eh, Penguin Random House acaba de publicar La Biblioteca Silvina Ocampo, así como había hecho antes con la biblioteca Bioy, acaba de publicar esta biblioteca en donde recupera todos los títulos y eh, decidí elegir Autobiografía de Irene porque, bueno, es uno de los clásicos, tiene cinco cuentos y entre ellos este enorme cuento, este enorme relato que se llama Autobiografía de Irene, como es el título del libro, y en donde aparece este personaje, Irene, esta, esta joven, que puede vaticinar pero que no puede recordar y que vaticina todo la muerte de los más queridos la propia muerte eh, está escrito de una manera o sea, si no leíste nunca a Silvina Ocampo y podés leer Autobiografía de Irene vas a entender de qué te hablan cuando te dicen que es la más grande es algo increíble por lo que cuenta y por cómo lo cuenta la manera que tiene de escribir ese castellano ese argentino, te diría yo que en ese caso de pronto compartían con Bioy y con Borges una lengua argentina increíble, maravillosa que todavía nos ilumina Autobiografía de Irene, como te decía forma parte de esta nueva biblioteca Silvina Ocampo otro libro que me encantó, eh, este sí es una nueva traducción, se llama El vestido blanco de Nathalie Leger, publicado por. Eh, Chay, nosotros habíamos ya hablado de libros anteriores publicados por Chay de esta misma autora francesa sobre Bárbara Loden y En busca del cielo y en este caso El vestido blanco cuenta una historia que es una historia real es, ella trabaja mucho con lo que tiene que ver con lo real, hace un tipo de trabajo entre lírico y, y, y periodístico y de crónica, es una, una mezcla rara y muy atractiva es magnético lo que hace L. y en este caso cuenta la historia de Pipa Vaca una artista eh, italiana que decidió salir de Milán con un vestido de novia en una especie de performance en una performance no una especie en una performance que se proponía pasar por países y por ciudades que habían sido afectadas por la guerra en el camino a Pipa la asesinaron. Hay imágenes que uno puede encontrar en YouTube y lo que hay en este relato de Natalie, lo que hay es un relato de lo que fue ese viaje y esa propuesta jun junto con cruzada con la historia de la madre de, de la autora. El libro es precioso para quien quiere leer algo que es distinto, que se lee realmente muy bien, es un libro breve, la traducción es de Matías Batistón y realmente es, es precioso encontrarse con un libro como El Vestido Blanco lo recomiendo muchísimo
7: no tengo nada en mi
0: nombre, y llegamos al final de este Vidas Prestadas. Sabes que vas a poder escucharnos cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. Les quiero agradecer mucho a Cecilia Alemano eh, eh, el, su libro de cuentos, Un Mundo Hermoso, que tiene una contratapa de Liliana Hecker. También a Miguel Chinski con La extranjera, una novela con prefacio de Elsa Druckaroff y Alejandro Horowitz, que fue publicado por Tren en Movimiento. Estos son los que llamamos los libros del estribo. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición. Leo sangari en la producción consiguiendo todo y mucho más en esta quinta temporada Gustavo kogan no me llamo inde Pomeraniel. nos estamos escuchando
7: Chao. que amores que vão e Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões eu já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Aperde-se o ouro, o amor se desfaz Tenho nada em mi nombre O oh, tiempo Lamento se não me querías por mí No vias o quanto soy rico así Un um día virás me a decir No viví, solo puedo tener pena de ti tan nada de mí
1: Con Inde Pomeraniac.